0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende. Y les quiero pedir una disculpa grandemente a todos ustedes... ...porque he estado un poco desaparecido en el podcast... ...y no he subido episodios durante varias semanas. Y es que pues nada, he tenido unos asuntos que personales que resolver... ...y en casa aquí están haciendo una remodelación... ...y todavía tengo la casa de patas arriba... eso se me ha hecho complicado grabar porque literalmente el tiempo que tengo para hacerlo pues hay mucho ruido y es complejo y hoy pues que las personas que se suponen que estén trabajando no han llegado, pues y me tomé el tiempo porque tenía que hacerlo y aparte porque en este episodio pues quiero darles un review de algo importante para mí, a mí me gustan las cosas retro, me gusta recordar cosas viejas también y me gusta hablar de ellas. Porque fueron cosas que marcaron y que tienen un antes y después. Este es más o menos el caso. También es que quiero conmemorarlo porque hoy se cumplen cinco años del estreno de Straight Outta Compton. Que es una película que la dirigió F. Gary Gray. Que para ser verdad, este tipo me puse a ver lo que ha dirigido y el tipo ha hecho varias películas. Curiosamente hizo Serie que es la de los robots de banco de mujeres, que es de Queen Latifah, Fallada Pinkett y Vivica Fox. Main Black International, que es una malísima película, pero ajá. Todos los directores tienen películas malas. Italian Job hizo la de Friday, que es la de Ice Cube con Chris Tucker, que es la que comienza la trilogía de *Net Friday y Friday After Nets* Y... Este dato sí que me tomó por sorpresa completamente porque él dirigió Fate of the Furious, que es la, la última película de Fast and the Furious, la 8. Esto sí me tomó por sorpresa porque para mí James Wan fue el que dirigió esta película. Cuando estoy buscando información sobre el director, eh, este tipo fue el que dirigió esta película. Y yo, wow, tremendo. pero Y es la película que en la que el más Matt Boyett ha trabajado. O sea, la película que más presupuesto ha tenido para hacer algo. Imagínate, Fast and the Furious, eso es como si fuera una película de Michael Bay. Esas películas son explosiones y para los carros y esa película ya está en un nivel que no es para nada lo que fue al comienzo de la saga. Pero también él fue para llegar a estos niveles de las películas. Él comenzó haciendo videos musicales y es director de videos musicales, hizo el, el video de It Was A Good Day de Ice Cube, hizo un par de videos de Dr. Dre, este, y también dirigió el de Missy Jackson de Outkast que eso es un temazo, temazo. Bueno, el de Ice Cube es también otro temazo, pero que también tiene su, sus cositas en la música como tal. So, ya él tiene la experiencia especialmente trabajando con Ice Cube, eh, Especialmente y con Doctor Dre. Que creo que ahí fue el enlace para que él lograra ser director de esta película particularmente. Dr. Dre en el casting. Voy a, voy a mencionar los tres importantes, ¿no? Porque es que salen muchísimos personajes. Voy a mencionar los protagonistas que son a los que tienen peso en la historia realmente. Que son Dr. Dre. Que lo hace Corey Hawkins. Que él sale en Black Clansman. Sale en Sit Underground, que es la de Ryan Reynolds de Netflix, en con School Island y Ice Cube, que el que hace su papel es su hijo, O'Shea Jackson Jr. Literalmente creo que fue el mejor casting que se hizo, porque en realidad les podría decir que son idénticos. Y bueno, por lo menos en este papel particularmente Porque O.J. Jackson lo he visto en otras películas Y estuvo bien, no estuvo mal No es nada destacable como tal No es como por ejemplo el hijo de Denzel Washington Que es un astorazo realmente Logró heredar el talento del papá Pero en este caso pues O.J. Jackson Jr. Que eh, ha participado en Den, Den of Thief que eso es otra película que está cabrona, cabrona, cabrona. La deben de ver este en Netflix. También tiene que ver con un robo de banco y un asunto. En verdad, las secuencias de acción están en otro nivel. Y está brutal. Just Mercy, que esta película a mí me tocó el corazón empezando este año, la tengo en el tope de las mejores películas que he visto en el año. Tampoco es que han sido muchas, porque pues gracias a la pandemia... No he podido disfrutar de un cine real por esta película. y me encantó que está protagonizada por Michael B. Jordan. Y, y se me olvidó el nombre de la actriz que hace Captain Marvel en estos momentos. Brie Larson, Brie, Brie Larson. Y curiosamente él sale en Godzilla con un monster. Que es curioso porque Doctor, el que hace Corey Hawking, que es el que interpreta a Doctor Dre, sale en Kong. Y O.J. Jackson sale en Godzilla Que el año que viene se supone que es Godzilla vs Kong Creo que No he visto ninguna de las dos películas Para serles honestos So, no puedo opinar Solamente sé que salen ahí este Porque vi imágenes de ellos en las películas Salen en los trailers Pero para serte honesto Pues no, no las he visto Entonces el actor que hace de E.C.E Se llama Jason Mitchell Y también salen con School Island eh, Castillo hicieron a base de esas dos películas parece los demás actores pues no son de tanta importancia tienen importancia pero el enfoque en la película lo tienen estos tres personajes en particular y en realidad son los tres personajes de relevancia en el grupo de NWA porque la historia lo que cuenta la historia de NWA como comienza desde el inicio desde el día uno que está la idea de cómo comenzamos a hacer la música hasta que se forme el grupo y hasta que se disuelve. Esa historia todos la saben, más o menos. O sea, los que son fans de hip hop saben esta historia ya. So, no es como que es algo refresh. O sea, no es algo que no sabía lo que estás viendo. Maybe uno que otro detalle es lo que, que es lo que le da riqueza a esta película realmente, y lo cruda que es en el sentido de que enseñan escenas muy, muy fuertes. La película de antemano te deja saber que la situación de cada uno de los personajes está completamente jodida. Pero literalmente jodida porque el Doctor 3 está en la casa... Bueno, la película empieza con Easy que va a una casa ah, y, va co y lleva como un material y parece que en esa casa es que lo venden o ellos lo distribuyen o algo y en esa casa dicen, ah, papi, estamos cortos, chavo este nos va a tener que donar el material. Y si, sí, como que encabronar como camera... este, porque yo creo mi chavo, pero ahí pues, lo están apuntando. Y ahí mismo llega la policía con un tanque, cabrón, un tanque. Y pega a darle a la puerta el tanque, ¡pam, pam! Una cosa cabrona. Y, y tú dices, como, diablo, que ese era más cabrón. Y si, sí, pega a Willy, y qué sé yo. Y si, sí, era un bandido. Entonces, luego brinca Doctor Dre, Doctor Dre está en la casa. Escuchando musiquita, todo chilling. Llega la mamá, mira, wow, dre. no fuiste a la entrevista, me hiciste quedar mal, pa. Yo yo que hablé con mis conexiones para que tú tuvieras trabajo, fuera la entrevista y no fue. Ah, diablo, se me olvidó. Ah, <risa> yo se me olvidó, qué sé yo, qué carajo. Y ella como, ah, no, que pagar el bill, papá. Que pagar el bill, usted, usted no está... Usted tiene una hija, hermano, este papi te tiene que poner las pilas, usted está fallando, ah, pero es que. él le dice como que Dr. Dre desde en ese momento te hacen ver que, que él soñaba lo de él era la música, de una. So básicamente estaba aferrado con eso y literalmente se acabaron porque ahí era el, él trabaja de DJ en una, disc, en una discoteca. Y literalmente él coge y le da la mano como que mira, pero yo traigo chavo Y así, 50 pesos. Y él dice, bueno, es un comienzo. Algo es algo. Y como que está cabrón. Bueno, para esa época, 50 dólares te puedo decir que serían hoy en el 2020. Eso fue como para el 87, 88, 89, por ahí. 2020, 20 de 50 dólares equivalen a 200, 300 dólares fácilmente. Ice Cube está en... En el autobús camino a la escuela, papá. Y los chamaquitos que están sentados al frente de él, están ahí haciéndole burla y haciéndole muecas y diciéndole cosas a unos tipos de un carro. Papi, esos tipos pararon el autobús con la pistola. Abre la puerta. En la puerta y quedaron los chamaquitos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estaban diciendo por la ventana? ¿Ah? Y los chamaquitos eres cagadísimos, miren embarrados. El Pamper le goteó de una y ellos como que no no tranquilo güey, están vacilando este no papi que tú no puedes vacilar como tú veas negros ahí montados en una en un carro tú no les puedes gritar tú no le gritas a negros así o sea así le dice el tipo o sea eh, al final del día fue como que les dio una advertencia una amenaza y después le dijo papi yo soy de la mafia de Cregg y qué sé yo qué caramba y Coño, o sea, desde ese momento tú estás viendo injusticia, o sea, Ice Cube en ese momento estás viendo injusticia en las calles, no tan solo con las pandillas o las gangas, sino con el abuso policial, que es lo que resaltaba especialmente en esa época en Compton. Desafortunadamente en el 2020 vivimos con eso todavía, este, en Estados Unidos, especialmente. ...porque a nivel mundial eso pasa también... ...o sea, a mí nadie me puede vender la historia... ...de que solamente en Estados Unidos es que pasan este tipo de cosas... ...lo que pasa es que en Estados Unidos... ...es donde probablemente más marcado está... ...o... ...porque ese tipo de cosas pasan a nivel mundial... ...maybe pas no pasan exactamente de la misma forma... ...no están marcados igual, pero pasan... ...y es triste que pasen... ...pero... ...me gusta esta película en el sentido de que... ...es una crítica social a la misma vez, aunque N.W.A. se trataba de eso, de una crítica social a su barrio, pero eso lo vamos a abordar después. El punto es que Ice Cube, en esa escena, después, en, en el mismo momento el bar a, a donde está Dr. Dre en casa de la tía, que se quedaba ah, porque Dr. Dre se fue de la casa por la discusión de la mãe, tiene una conversación con el hermano y todo cool, se va de la casa y allá estaba mezclando discos toda la vuelta, pa, pa, pa chi. Haciendo unas pintas cabronas, mezclando. Ice Cube se va para la casa del que vive allí, ahí ismitos, parece que al frente o algo así. La policía lo pega. Lo voltea, lo tira al carro. Entonces Ice Cube de antemano está viendo, eh, como les dije, el abuso de las mismas pandillas eh, y la misma policía. Y es un problema grande porque son cosas que pues afectan a la sociedad. Y ya de antemano, la película te, te expresa qué tipo de problema tiene cada uno. Especialmente, Doctor dre que tiene un problema especial de dinero, porque tiene una hija, tiene una mamá, o sea, tiene cosas, tiene familia y que le tiene que llevar el pan. Entonces, ese tipo de cosas que te, que te muestran en los primeros minutos de la película son las cosas que van a llevar a los personajes a tomar las decisiones que toman luego durante la película. Bueno, y durante el... Según la película, esto es basado en vida real. O sea, so, esto fue lo que pasó. Me vino pasó exactamente igual, pero... pasó un 80% así. Porque, por ejemplo, lo de IC, pues tú no puedes dar fe que pasó eso, porque pues si está muerto, y IC... si Desafortunadamente pues no puede avalar lo que cuentan ahí. Pero ellos pueden, como el resto del grupo aportó, fue parte de esta producción. So, ellos pueden dar demasiado muchos datos porque está el grupo casi completo, lo que le falta es uno. Que es easy. Por eso es que también da sentido también que durante la película no dan... Tantos problemas personales dice sí, los problemas que dan son. O sea, se entiende lo que muestran, porque lo que dan es lo que. lo que te podrían contar los otros miembros. No te dan otro tipo de problemas que y si pudo haber tenido. Que eso está bien. O sea, afecta a la película sí, porque no le da la riqueza suficiente. Igual que no le dan la importancia suficiente a los otros miembros del grupo también. Que es algo que pues sí, afecta. Aunque, pues que tampoco los otros miembros no son. Bueno, es que en, en realidad, cuando tú hablas de NWA, tú hablas de Ice Cube, ECE y Doctor 3. Tú hablas de esos tres. en NWA son más gente: está MC Ren, está Yela, son más personas. Pero esos, esos tres son los que la gente conoce, la gente sabe y son los que puedes mercadear. Pues básicamente, pues la película se enfoca en esos tres. Hay una escena que Doctor Dre eh, está, le, le propone a ICI, como que mira, invierte, qué sé yo, lo de la música y toda la vuelta. Hay gente, entonces ellos también viven con algo bien complicado en esa época, porque en esa época de los 80 era bien difícil lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque ellos querían cantar una letra que pues la gente no la estaba cachando, no la capiaba, por ejemplo el mismo dueño de la disco decía como que eso es una mierda, ustedes eso, eso no lo van a sonar en ninguna radio, háganme el caso, vete allí para el club a hacer, a cambiar el disco, no hagas esa porquería de rap, eso de pistola y vaina, no hagas eso, que eso no da chavo, eso la gente no lo va a escuchar y ellos comienzan con artistas que no quieren cantar esa letra. O sea, Ice Cube le escribe, Doctor Dre se la da a los artistas que tiene, no la quieren cantar. Por esa misma razón, por la que ellos no, no se sienten cómodos, o sea, no confían como nadie había hecho eso antes. Básicamente, en esa, con la crudeza que lo dice, pues no... No, no quieren, no, no, no querían. Y sí, esa escena ahí me encanta porque el doctor dice ahí, sí, bueno, papi, pero estos chavos los pusiste tú, ¿verdad? Usted fue el que invirtió. ¿Qué más da? Métete esa cabina y canta usted. Hágalo usted. Este, el único que tiene un sixfold impala aquí es usted. Eso lo dice la letra, la canción. Usted es el único que hace tal, tal cosa. So, Esta canción te encaja porque... Literalmente dice cosas que van contigo. So, vaya allí y cántelo usted. Sí, sí, pega a cantarla, pero malísimo. Y ellos pegan como que a tripeársela, a reírse, qué sé yo. Yo estoy como que me era wow, este, créetelo. O sea, siente que ese eres tú, literal, que, que, que lo que estás cantando es real. Y literalmente es real, porque sí, como le estaba diciendo, y, sí, y tiene un sifo y toda la vuelta. Cuando él se tira la barra de Cruising on the Street en My Seeds Folk. ¡Wow! Eh, doctor ¡Oh, y! ¡What's dope! Esto está cabrón. So, de ahí para adelante, Boys in the Hood, el palo. Y pues ya saben, de ahí después se formó mundo WA. Llega Jerry Hell, el aprovecharse, ese cabrón mamabicho. Que. Es otra parte. Que. Este, ¿cómo te puedo decir? Antes de llegar a Jerry Heller Ellos, hay una escena demasiado de fuerte Porque ellos están en un estudio Grabando Y entonces este, Le dicen a Dre, mira, tienes que ir afuera Pero para él Dre sale y está la mujer de Dre, Con la nena de Dre, Y ella le dice como que mira, yo me voy pero como que tú te vas, y me voy, porque es que yo no puedo bregar con esto, que esto. Y Dre como que, mira, yo me estoy partiendo el lomo para conseguir chavo, esto, lo otro, ¿no? Porque ah, casa estás viviendo en casa de tu tía y toda la vuelta. Básicamente la tipa la abandona. Y en ese momento Dre está afuera hablando con ellos y llega la policía para joder. Y ya la policía había pasado cuando Dre estaba hablando con la tipa en el carro. Literalmente la policía esperó a que la tipa se fuera, la mujer de Dre y ahí mismito los voltea y los tira al piso cabrón sin razón alguna simplemente no papi cómo que como que ellos no pueden ser cantantes que cantan ah no papi que usted está perdiendo su tiempo le dicen a rigel usted está perdiendo su tiempo esa gente como el es rapero está perdiendo el tiempo pa y está cabrón mano porque realmente es algo fuerte pero eso le dio esa escena le dio la fortaleza suficiente para que Ice Cube se encabronara y hiciera ese fucking palo de fuck at the police. Fuck the police. Eh, que es un temazo. Está cabrón porque justamente después de esa escena sale Ice Cube cuando va con la libreta y le enseña a Dre: Mírate esto. Y Dre: papi esto hay que hacerlo. Enséñasela ahí. Y, la, y si la ve esto hay que hacerlo. Porque especialmente, y sí si, y, Es que son personas que. Cuando joden con ellos su temperamento está cabrón, o sea, Doctor Dre es el bastante slowly porque Ice Cube es explosivo y, y sí también es otro hijo de puta, pero entonces Doctor Dre es el más es, es que es el cómo podría decirte, más laid back, entonces es una persona que la co coge las cosas con calma, pero cuando se encabrona se encabrona. Luego de eso, explota el boom de Fox de Poli y toda la vuelta. Tienen la escena de Detroit que en el tour, que esa escena está cabrona porque la policía literalmente les dice: No, papi, ustedes no van a hablar malo, ustedes no van a cantar F de Polis. La policía se sentía intimidada porque en la canción literalmente estaban narrando las la, la porquerías que ellos hacían con las personas negras en el barrio. O sea, ellos narraban lo de Compton. Pero en el resto de Estados Unidos estaban pasando cosas similares. Parece que, pues, en Compton de, de, de ahí son ellos. Pues ellos narran de donde lo que está pasando, de donde son ellos. La situación que está sucediendo, donde ellos están. Ellos la cantan a por sus cojones, los meten presos. Se fue un berrinche de escena está cabrón, pegan a tirar tiro Y, 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 y la escena está brutal, en verdad, en el concierto. O sea, esta película la tienen que ver. El que no haya visto esta película tiene que ver realmente. Porque tiene muchas cosas que son... Y si amas el hip hop y te gusta el hip hop y el rap... Es una película que necesitas ver. Luego de eso, lo que pasa es algo que le pasa a muchísimos artistas. Porque es el abuso de los managers y las disqueras. Porque en este caso pues Jerry Heller se está aprovechando de N.W.A. Ice Cube está pidiendo el contrato... No solo quieren dar la única persona que tiene contrato es AC, sí, porque supuestamente la compañía es de él. Bueno, era es la compañía es de él, pero básicamente el jefe era Jerry Heller. Y Ice Cube vio todo el movimiento desde una y, y sabía que le estaban robando. El otro asunto es que a raíz de ese asunto de NWA, o sea, en cuanto a Ice Cube se va... Las cosas se ponen tensas porque Ice Cube pues, se va con otra disquera y pega a Chartier, o sea, pega a estar en, los, en las listas de, las, de los mejores álbumes y de las mejores canciones, las de él, y en Way se pega a morder o sea, debido a eso, en Endway le tira a Ice Cube, de que si es un traidor, que esto, y Ice Cube ni tan siquiera las había tirado ni nada, Ice Cube, pues, dijo que pues, me voy por la mía, que ellos, pues, éxito en ellos. Yo me voy a hacer my own shit Y listo ¿Qué pasa? Pues y le tiró Y Ice Cube dijo Ah sí, no se apuran Y Ice Cube le tiró, le tocó Se los comió con papa frita al grupo completo Porque cuando le tiró No Baseline Line esa, esa canción está cabrona Realmente esa canción está cabrona de mente Yo creo que es uno de los mejores diss tracks Que yo he escuchado Porque es que se los desayuna bien cabrón Y a raíz de eso se formó un quilombo que... Doctor Dre Se sale del grupo también... Porque él también... O sea... Se dio cuenta... Que lo dije en el principio... Cuando... Cuando comienza la película... Que cada personaje tiene su asunto... O sea, tiene... Te dan un background... De, de lo que ellos están viviendo... Antes de esta... De NWA... Doctor Dre Había firmado ya el contrato... Cuando Ice Cube... Se le trae Jerry Hall le trae el contrato... Firmarlo a Que ya todo el mundo lo firmó... Y Ice Cube como que... Mira, ¿cómo va a ser? Sí... Y le dijo a Dr. Dre después como que, mira, este, te dije que no firmaras, cabrón. Y él le dijo, papi, que mi hermano se murió, este había que pagar el funeral, o sea, tengo que llevar comida a la, a la mesa. Y Ice Cube como que pues, estaba intranquilo que te entiendo. ¿Sé por lo que está pasando? O sea, y como a Ice Cube le iban a dar un cheque. Una miseria, en realidad, pues 75 mil dólares era una miseria. Entonces... Cuando empieza de WWE, este Overall, este Ice Cube, eh, Doctor Dre se da cuenta del abuso, o sea, de, de que le están robando. El mismo Shunai también le mete esa idea a la cabeza, literal, porque a base de eso es que Dre es que decide irse. O sea, Shunai hace la investigación, le dice papi, a ti te están robando, esto es lo que está pasando. Trataron de darle release. O sea, a cojones. Knight trató de cogerle release. Pues Knight quería meterse en el juego de la música. Por eso The Row la fundan ellos dos. O sea, Junnight mete a los chavos. Pero la visión musical la tenía tres. Y ellos la fundan. O sea, luego Knight tenía muchos contactos. Consiguió al de Interscope, este, Que fue el tipo que le dijo. ah, pues yo tú, Aguántame ese álbum que me encanta. Si tú me aguantas el álbum, yo te resuelvo lo de el contrato. Tranquilo, que lo de release yo te lo resuelvo. Y es algo que le pasa a los artistas en el 2020. Ahora mismo, Don Omar, el 6 de agosto, fue que vino a salir de un contrato que firmó con Universal en el 2012. Creo que fue, tuvo como 8 años pillado con ese contrato. Que es otro tema que podría tocar en otro episodio, pero. Mucha gente, pues, tiene Yankee arriba. Y él está arriba. Hay que dársela, está arriba. Pero te soy honesto, si Don Omar no hubiera ocurrido, no le hubiera ocurrido eso, eh, Don Omar estuviera ahí peleando con Yankee en esa situación. Lo que pasa es que Don Omar pues, vive ahora mismo su background en los temas que pegó en el 2003, 2004, 2005 para allá. No tiene canciones nuevas como tal. Sólida Porque no ha podido sacar los temas Y él pues para yo sacar canciones Que no me van a generar dinero Porque el dinero lo van a coger Lo va a coger la disquera Que pues yo mejor pues no lanzo nada No voy a tirar nada Me voy a quedar con lo que hay Me encantaron las escenas Ya el Dr. Dren row Este Probando beats Esas escenas En los estudios Me encantan todas Todas Desde la de Cuando están creando Voice in the Hood hasta esas que él sale creando el g funk que es el sonido que básicamente caracteriza el West Coast, la música del West Coast. Y está brutal la escena. Hay una escena que le está como que en la mansión de él, allí probando el piano y haciéndolo de... Ese es el beat de Nothing But A G-Time. Me encantó esa escena. Aunque el actor de Snoop Dogg es malísimo, malísimo, malísimo. Es que es complicado tratarle actuar. O sea, replicar a Snoop. Es súper difícil y complicado. Pero de todos modos me encantó. Y lo que significa ese momento es brutal. O sea, que Snoop llega y le dice a Dre, Este, ¿qué tú haces, cabrón? Como que. Bueno, eso se escucha duro. Este, déjame tirarla ahí. Tiro para el de barra y. One, two... Y sigue pues para abajo. Durísimo, durísimo. O sea, esas escenas para el fanático de la música, de, de esa música, se lo disfruta el cien. Hay una entrevista que le están haciendo a Ice Cube, que está curiosa, porque es, a, es algo que está pasando ahora mismo en el 2020, con lo de George Floyd y esa situación. Entonces, ya que la vi, literalmente la vi anoche la película, entonces... Es como que tú. Yo la estaba viendo y yo decía, caramba, esta situación es casi igual a lo que está pasando ahora en el 2020. Que es que Q está, como les dije, está, le están haciendo una entrevista y. El reportero le pregunta cosas como que. Y Q como que evade, como que le dice, como que no, papi, yo voy a hablar del abuso policial que están haciendo, lo que le hicieron a aquel chamaco, con un chamaco que lo mataron a cantazo limpio. Y. Y la policía salió libre. O sea, de que no culpable. Entonces se formaron disturbios y toda la vuelta. Entonces Ice Cube le dice al reportero como que... Yo soy un reportero como tú. Lo único que... Yo soy del barrio. Y el único problema es que... Para mí y para la gente... El problema que yo represento es que soy demasiado honesto. Digo las cosas sin filtro. Y creo que esa es la forma en que la gente se molesta. Pero... Por eso es que también en WA tuvieron tantas represalias porque ellos estaban denunciando a base de su música lo, lo crudo que estaba haciendo ser de Compton, lo crudo que estaba haciendo ser un negro en esa área, cómo la policía los trataba a ellos como negros, eh, entre muchas cosas más, mucha injusticia, eh, la falta de educación, los chamaquitos metiéndose droga o poniéndose a vender droga porque eso es lo que hay etcétera, no es, no es que ellos querían cantar Gangsta Rap porque les daba la gana, es que lo hacían porque querían exponer lo que estaba pasando en realidad y el racismo es tan grande el, el, habían, cosas, habían personas que no querían que se supiera que eso estaba pasando en esos lugares y a eso es lo que se refiere a Ice Cube, con lo de que él es un reportero del barrio, porque en su música él, él expresaba ese tipo de cosas y a base de esa situación del abuso policíaco que los policías salieron inocentes y se formaron los disturbios en la ciudad, como ya les dije. Like, lo ves y dices como que diablo está cabrón porque en el 2020 se está viviendo exactamente igual. Cuando pasó lo de George Floyd, las protestas fueron cabronas. Este, vandalizaron casas, este tiendas, un montón de cosas. Es increíble en el 2020 eh, estemos viviendo por estas situaciones. O sea, repitiendo una situación que pasó en el 92 y sabrá Dios. Otras situaciones que pasaron mucho antes que yo no sé porque en el 92 yo personalmente no había nacido. Es complicado que viviendo por esto y es increíble que el racismo exista aún o sea está cabrón que el exista no no debe de existir es algo que no debe de existir y punto narran cuando Dre quiere salirse de Death Row aquí brincan bastante porque no te dan tanto el éxito que tuvo con The Chronics y ya te dan como con un background por encimita y ya y si está en bancarrota imagínate no está cantando eh, no tiene escritores. Se están yendo los chavos. Y lo que tienes que es lo que estás gastando, gastando y no estás generando. Porque las gallinas de los huevos de oro se fue. Fue Dre, se fue. IQ. Dre era el productor. Ice Cube, el que escribía. Y si sí, era un maleante. La, la parte en la que Dre se quiere salir de Row es pues, porque pues él se da cuenta que también Shu está haciendo sus cosas malas. O sea, sí. Dre están siendo justo con él en cuanto a la música, pero shoot, aparte de eso, está usando ese mismo dinero para hacer cosas que a Dre no le agradaban. Y pues Dre era un tipo un poco más correcto, él quería hacer las cosas bien. Y, y pues se fue. O sea, le dice a shoot, como, y esa escena está cabrona porque el tipo está como que en el piso, en ropa interior. Ah, levántate, sube la copa, dilo. ¡Puñeta, dilo! Y como que, cabrón, todo el mundo lo está mirando. Todo el mundo está riendo el tipo. Lo están apuntando con una pistola y todo. Es una escena fuerte. Realmente son escenas bien fuertes. Pero que expresan mucho. Llega un momento que Easy tiene una novia. Entonces la novia es la que básicamente investiga todo el negocio de Easy. Easy está en bancarrote y la chama que le dice, Mira... Está pasando toda situación. A ti te llevan robando hace años. Jerry Heller te está estafando. Aquí pintaron a Jerry Heller como que el más villano de todo. O sea, no te podría decir que esto es 100% verídico. Acuérdate que esta película pues te la narran ellos. O sea, te la narra Dre, te la narra Yela, MC Ren, este, y Ice Cube. Y pues ellos te van a narrar eso. O sea, no van a narrar lo que les conviene aunque enseñan demasiadas partes fuertes, cosas difíciles que ellos pasaron pero creo que lo de Jerry Heller este, aparte que es un puerco no, se, no, puede, no existe otra palabra, es un puerco, se aprovechó de ellos y eso lo hacen un montón de gente un montón de este, disqueras un montón de él lo hacen, luego que sí, pues como les dije ya se dio cuenta que lo estafaron él decide decirle a a Jerry Heller lo votó. Tuvo una conversación con él que tú me estás robando y él a, esa escena como que me a mierda cuando Jerry Heller le dijo, "Ah, sí. Papi, yo me tenía que cuidar, que si el negocio es así, última hora. Papi, yo siempre te cuidé de ti, como que le dijo como que al, al final del día yo sí cogí mis chavitos, me robé un par de pesos, pero yo te yo yo hacía que tú hicieras las cosas bien. Cabrón, ¿qué es eso? Le estás robando como quiera. O sea, robar es robar, no importa. Cabrón, tú no robas, el tipo te está ayudando. O sea, tú estás generando dinero con el trabajo de otras personas porque básicamente tú no estás haciendo nada. O sea, bueno, no puedo decir que no está haciendo nada porque ese trabajo también es complicado y sin ese trabajo un artista no llega al siguiente nivel. Lo he visto en muchos artistas. Ese trabajo es súper importante, pero... O sea, tú no puedes cobrar más que el talento, ¿pa? o sea, tú estás haciendo un enlace para que esos artistas los conozcan. Tú no puedes robar el talento, esa, ese dinero, ¿pa? porque ese dinero no es tuyo. O sea, sí, tú mereces una parte, de la, una tajada de eso, porque tú has trabajado y estás haciendo algo, pero tú no puedes cobrar más de lo que te toca. A eso es lo que yo me refiero. Easy sí, decide convocar a N.W.A. para atrás... Llama a Adre, Que diga... Se encuentra con Ice... O habla con Ice... Y llama a Adre, Como que le pide disculpas... ¿Qué pasa? Según la película... Se iba a dar el comeback... De N.W.A. Pero... Desafortunadamente... Easy muere... Por el VIH... Y... Estuvo cabrón eso... Porque... Son momentos tristes... Esos siete minutos... Complicados... Ya ahí sí, daba síntomas... Que, se, que estaba como que jodido... Tosiendo ahí... Cuando está hablando con Jerry Hell, que, 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 que Jerry Hell lo mira como que, cabrón, tú estás jodido. Todo el mundo, el mismo Ice Cube le dice, cabrón, tú estás jodido. O sea, literalmente todo el mundo como, cabrón, tú estás bien. El final es histórico. Like, Dre le dice a Hugh eh, que se va, que se va para carajo. Pero te puedo decir que Dre corrió con un poco de suerte porque viendo cómo es Hugh Knight, el tipo te hubiera descoñetado, tu misma hubiera matado. Pero el tipo fue inteligente en este caso. Y le dijo, está bien, vete. Yo me quedo con los máster. Yo me quedo con todo lo que tú tienes. Con, con, con todo lo que estoy yo me quedo. Y Dre, está bien, quédate con todo, cabrón. Quédate con los máster. Quédate con, con, con los chavos. Quédate con todo. Yo voy a empezar de cero. Y hasta el sol de, hasta el sol de hoy... Bueno, ya Dre logró comprar sus máster. Ya los tiene. En el 2015 creo que fue que los recuperó. Pero imagínate, eso pasó en el 96 el 20, 19 años, casi 20 años, para poder recuperar sus propios Masters. O sea, de, 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 está cabrón, mano, está cabrón eso. Eso de los derechos a los Masters está algo, es una línea tan finita y es algo tan complejo que está difícil, está difícil. Luego de ahí, que esto no sale en la película, pero Shu cae preso y justo antes que matan a Tupac, bueno, justo después. Que matan a tu pan mejor dicho. pues no fue antes, fue después. Eh, de The se desintegra completamente. O sea, básicamente los que estaban se fueron ya. Es que... Como vuelvo y te digo. Las, las cosas que hacía Shunnaiko estaban malas. O sea, cuestión de que el tipo sí... Usó su poder... Para ciertas cosas que fueron buenas. Pero para... El tipo era malo como persona. Era un hijo de puta. Por decirlo así. Está cabrón. O sea... Le tocó lo que le tocaba y luego salió de preso. Y, y como él tenía los máster de Dread, de Nud Dog y toda esa pendejada, los relanzó para seguir generando chavo. Ya luego The Row se fue en bancarrota. The Row la compró otra compañía. Después otra compañía la compró. Después otra... Literalmente al final del día. La última compañía que compró a The Row. Esa compañía la compró Hasbro. Que son los que hacen los juguetes. Las figuras de acción de Marvel, de Star Wars. Esa compañía es la que es dueña de la compañía que compró The Road, a ese nivel, hasta ya llegó The Road, imagínense, está cabrón, ven esta película, para terminar, a mí me encanta esta película, es una es, literalmente esto es una pieza histórica, hay que decirlo, esto es una pieza histórica de uno de los grupos, bueno le dicen que es de los grupos más peligrosos del, de la música, pero en realidad es este grupo marcó antes y después en la música porque, ok, lo que ellos hicieron, no ellos no habían sido los primeros que lo hicieron, pero fueron los que lo llevaron a otro nivel a raíz de esas personas que salieron de ahí, Doctor Dre y Ice Cube. Porque, y si no puedo decir mucho, pues murió. Pero especialmente Ice Cube se evolucionó, se fue a Hollywood a hacer películas. Las películas que mencioné, que el mismo director la ha dirigido como Friday, eh, los videos musicales. Este Ice Cube es conocido a nivel mundial y Doctor Dre especialmente para mí, yo pienso que es la persona más importante en el hip hop para mí. ¿Por qué digo esto? Porque Doctor Dre básicamente ha traído a las personas más talentosas que el hip hop ha visto. Overall, bueno, hay otro tipo, hay otras personas también con talento, pero podría decir que Doctor Dre fue el que mordió a fácil, dos o tres artistas que están en, un top, están en el top 10 de los mejores all time. Porque podría decirle el moldio a Snoop: Snoop es top 10 all time. No sé si en el top 5 lo pondría. Eh, tendría que hacer tendría que analizarlo un poco más a fondo. Pero Eminem es top 5. Eminem, top 5, maybe top 3. Este, ¿qué te puedo decir? Mordió a Menem, mordió a Fisty. Mucha gente le, le da el crédito a Eminem de lo de Fisty, pero en realidad Eminem lo que hizo, bueno, si me equivoco, gente, corríjanme en los comentarios. Eminem lo que hizo fue que le presentó a le presentó Fisty a Dre. Dre hizo el resto. Eminem obviamente aportó toda la causa, puso chavito y toda la vuelta porque ese era el proyecto de él. Pero en realidad, como dice el dicho, como dice Story Father, tú no fueras 50 si yo no fuera Dr. Dre. Dr. Dre mordió a 50. Y 50 tiene un flow cabrón. Yo amaba a 50 -sen. Honestamente, yo era súper fan de 50 Zen. Me ponía las gorras como 50. Eh, usaba los durac y todo como 50. Tenía el juego PlayStation. La película la he visto como mil veces. Honestamente, 50 Zen. Ese año 2004, 2005, 2006. Fisticén era una aberración. El tipo estaba a otro nivel. La película a mí me encanta. En realidad, la película a mí me encanta. Es bien cruda. Después, hago un episodio con un review de la película también. Para que tenga mi perspectiva de la misma. Pero, volviendo al tema de Dre. Para mí, Dre es una persona que... Creo que es la persona más importante en el hip hop. No, no puedo decir que él es un artista top. O top 10, porque Dre no es, no es tanto un rapper, Dre es más un producer. Y Dre, ah, uh, maybe si, sí. en cuanto a discos, maybe de es top 5 para mí. Eso sería una tarea bien difícil porque tengo que ponerme a escuchar muchos discos y ponerme a sacar ahí. Porque en un top 5 podría ponerle Tupac, el de All I Son Me. Ese tiene que ir sí o sí, The Chronics tiene que ir, pero es difícil, es difícil. Ahora mismo estoy sacando discos de la vaqueta. entonces es complicado. Pero, vuelvo y les digo, tengo que decirles que Simple, Doctor Dre es la persona más importante del hip hop overall. El tipo trajo a Kendrick Lamarck. Kendrick Lamarck yo creo que es el tipo, los mejores raperos ahora mismo, en la actualidad. Raperos como tal, letra, rapero, no artista como tal, rapero, son Kendrick J. Cole, yo creo que Kendrick J. Cole yo los tengo en el tope de los mejores, raperos. pero, este, Dre ha hecho cosas increíbles realmente, ha hecho cosas increíbles y luego en otro episodio quisiera hablar más de él, porque honestamente yo admiro a Dr. Dre, porque lo que él ha hecho ha sido gigante, lo que hizo con los beats, fue otra cosa. Elevó una marca para luego venderse a la Apple en 3 billones. Es un dial histórico. Y más para una persona que salió del gueto. So, es un logro. O sea, y hay que admirar ese tipo de cosas. También, eh, Dre sacó su tercer álbum de estudio. Con la película. Que el álbum está buenísimo realmente. O sea, a mí me gustó mucho. Los lanzó una semana antes que saliera la película. Como básicamente para que la gente fuera ya fresh con las canciones Les voy a mencionar dos o tres canciones que a mí me encantan eh, Ese álbum tiene colaboraciones Con Kendrick, obviamente Snoop, obviamente The Game, Ice Cube, Anderson Pack, Eminem Los de siempre Aquí fue que yo conocí a Anderson Pack, Nunca lo había escuchado, lo conocí aquí Con la canción de Animals Esa canción está brutal, me encanta esa canción Es de mis favoritas de este álbum eh, Deep Water, que es con Kendrick Lamar, me encanta esa canción también. Mi favorita está entre Animals y Just Another Day, que es de The Game. Pero lo que pasa es que con Just Another Day, lo que me gusta de esta canción es que la voz de The Game está, encaja, yo creo que perfecta con este beat. O sea, es como que yo no visualizo otra voz en ese beat. No hay voz que vaya en ese beat. Ese beat es con The Game, la voz de The Game es ahí y sale en la película una escena que están como de corriendo bicicleta y es, 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 esa canción está demasiado desagrada, me encanta tiene una con Snoop que se llama Satisfaction eh, otra con Eminem que está buenísima creo que, bueno, podría decir que la mejor canción del álbum no es mi favorita, pero es la mejor para mí, es la de Star King to My Diary que es la de Doctor Re solo que es la última, que es la de los créditos del álbum. Que es de la película. Perdón. Y. Bueno. Este producto es gigante realmente. Y en verdad valía la pena. Celebrar los cinco años. Haciendo un episodio. Hablando de ello. Porque honestamente. Yo soy súper fanático. Yo soy Team West Coast. <ríe> este ¿Qué te puedo decir? Me gustan artistas de East también. Pero para mí Tupac es lo más grande. Que ha hecho el rap y el hip hop so Tupac para mí es mi top 1. En la lista que sea de hip hop Tupac está 1. Y Doctor Dre está ahí, por ahí. Entonces, pues, me encanta hablar de esto, de, 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 de estas historias. Y me gusta ver muchos documentales. Por si no lo han visto, vean Hip hop Evolution. Después les daría un review. No sé si viene otro season más. Si sale otro season, Netflix no ha confirmado que viene otro season, que yo sepa. Si viene otro season, pues yo me espero al otro season y les hago un review completo de lo que hay de la serie. Si no, pues nada. La revisito, la veo de nuevo completa y le hago como quiera el episodio, pero se los doy. El contenido lo van a tener. No sé cuándo, pero se los puedo dar cuando cuando toque. Cuando toque, se los voy a dar. Se o sea, ten pendiente mucho a nuestras redes sociales. de Basic que PR, nos pueden buscar en Instagram y Facebook. Y ya saben, este disculpen la demora de los episodios que pues estoy pasando por este proceso. este Mañana espero lanzar otro episodio más. Eh, y nada, gente, espero que se cuiden no, ah, antes de irme. Tengo otro podcast. Estoy participando en otro podcast con unos panas. Se llama El Desmadre Podcast, por favor. Síganos también por allá en El Desmadre Podcast. Nos puedes buscar en Facebook y en Instagram. De igual manera el desmadre Posca y estamos igual que en Oasis Geek, en todas las plataformas digitales, eh, cualquier cosa, el link está en el bio de las plataformas, de en, lo, en las redes sociales y ahí te lleva a Brickle, a Google Podcast, a Apple Posca, Spotify, donde tú quieras escucharnos, Anchor, donde sea, nos puedes escuchar como Oasis Geek. Y también me puedes buscar en el Desmadre Podcast, que allá estoy con unos panas y allá tocamos pan, eh, temas controversiales. Allá la dinámica es eh, de discusión, de pelea y está nice, está nice. Eh, luego espero poder tener una dinámica similar aquí en Oasis Geek. Lo que pasa es que pues, Oasis Geek es un proyecto más mío. Allá es un proyecto del combo, de un corillo y luego puedo traer uno de los muchachos de invitados y podemos hablar de estos temas y nada gente eh, por favor síganos danos like, comenten este, danos suscríbanse y danos las estrellitas en, en Apple Podcasts y nada, gracias por el apoyo y disculpen la demora realmente espero no volver a pasar por esto y espero tenerle más contenido constante y más seguido so estén pendientes y gracias por el apoyo real gracias que vamos para adelante y voy a tratar de dar lo mejor de mí para que tengan el mejor contenido posible de mi parte así que hasta la próxima y cuida.